0: Jede Frau kann zehn Jahre jünger aussehen.
1: Wenn ihr ein Stückchen glücklicher werden wollt, dann lasst das weiße Gift weg. Anastasia Zamponidis ist mein heutiger Gast. Seit 17 Jahren lebt sie jetzt schon zuckerfrei. Und das ist auch ihr größter Beauty-Tipp für uns. Wir alle sollten deutlich weniger Zucker essen. Seit Sie nämlich zuckerfrei lebt, war sie nicht mehr krank und ist sogar ihre Fältchen wieder losgeworden. Und ich kann euch echt bestätigen, Anastasias Haut sieht aus wie die von einer 20-Jährigen. Wirklich unglaublich. Also ganz viel Spaß mit Autorin und Moderatorin Anastasia Zamponidis. Unser podcast die Kosmetik-Brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de Zuhören macht schön.
0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit
1: Jennifer Knäble Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Anastasia Zamponidis, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, hallo. Du strahlst und ich habe gerade festgestellt, meine Liebe, wir haben ja immer so eine schöne Tischdeko und da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Wir haben so, so tolle Macarons hier von den lieben Kollegen hingestellt bekommen und Schokolade und, und, und Plätzchen und ich habe gedacht, super, das ist ja genau dein Thema. Heute geht es ums Thema Zuckerfrei, aber es ist eine Physalis dabei, schau mal. Eine Physalis, das ist meine Physalis,
0: ist wenn ich schon mal hier bin möchte. Ich möchte eine Physalis essen. Ich weiß nicht, woher sie kommt, aber es ist mir heute egal. Auf saisonal und regional achten wir heute nicht. Aber der Rest, ähm, ganz ehrlich, hättest du ja jetzt nicht darauf hingewiesen. Ich hätte es gar nicht gesehen. Fällt dir das gar nicht mehr auf? Nein. Das ist die höchste Kunst des Zuckerverzichtes. Ne? Das ist natürlich ein Niveau, da sind ganz viele nicht, die jetzt vielleicht ein halbes oder ein Jahr schon durchhalten ich sehe das nicht. Ich meine, bei dir muss man sagen, sind es 15 Jahre jetzt nein, meine oder Liebe, mehr?
1: Nein, im April 23 oh mein Gott. sind es 17 Jahre. Oh mein Gott, 17 Jahre, okay. Das heißt, du hast das wirklich verinnerlicht. Also das, wenn mein Bäcker da die Zimtschnecken und hier die Kreppel, so sagen wir in Hessen, hier sind es Pfannkuchen, glaube ich, in Berlin, ähm, das stört dich alles gar nicht? Das siehst du überhaupt nicht oder hast auch keinen Verlangen? Es kann
0: mich nicht stören, weil ich es gar nicht sehe. Also man nennt dieses Phänomen in der ähm, Psychiatrie, nein, Psychiatrie nicht, in der Psychologie. Vielleicht auch da, Ich weiß es man nicht. weiß es nicht. Eingewiesen, weil Zucker hollig. <lacht> Selektive Wahrnehmung. Ja? Mhm. Also das ist schon ähm, eine Konditionierung, die man rückgängig machen kann. Also das, was wir als Kinder gelernt haben, Zucker ist lecker, Zucker ist super, ich will das unbedingt. Das ist alles rückgängig machbar. Genauso wie mit Fleisch, wenn man vegan werden will. Es ist halt ähm, so eine Sache des Mindsets. Wir, wir denken, das ist so Gott gegeben oder Naturgesetz. Aber alles, was wir tun, das sind tatsächlich menschengemachte Gewohnheiten, Traditionen, ähm, auch gekoppelt an Erinnerungen, Gefühle. Ja? Viele wollen Zucker essen, weil es dann so an Zuhause oder Kindheit erinnert. Aber all diese Gefühle habe ich auch, bloß ohne Industriezucker. Mhm. Mal ein Beispiel von meiner Mama. Die hat früher immer für mich und meine Brüder Reismilch mit Zimt und Zucker gemacht. Kennt, glaube ich, jeder. Und mittlerweile macht sie es. Reis, Hafermilch, Zimt und Rosinen. Guck. Und ich habe dieselben Gefühle. Mama kümmert sich um mich harmonisch. Eine geborgene Umarmung. Also... Es ist nichts, ein Naturgesetz und es ist auch nicht eine Kasteiung, sondern es ist eine Entscheidung und es fühlt sich nicht an wie eine schlimme, strenge Disziplin.
1: Das heißt, vielleicht müssen wir für alle ähm, Anastasia, die dich zwar kennen, aber vielleicht jetzt noch nicht genau diesen zuckerfreien Werdegang von dir äh, kennen, noch mal ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist. Da gab es ja eine Vorgeschichte, du warst ja wirklich mal zuckersüchtig, vielleicht kannst du das mal erzählen, wie das war.
0: Ja, ich nenne mich äh, liebevoll ex sugarholic <lacht> Also Neurologen sind sich da ganz sicher, dass es eine Zuckersucht gibt. Mhm. Manche Ärzte sagen, das stimmt nicht. Also wie auch immer. Ähm, ich habe mit einem Experten von der Universität in Bochum gesprochen. Und er äh, ist so eine Koryphäe in mhm. seinem Bereich. Und der hat gesagt, dass Menschen in dieser Röhre äh, hineingeschoben mhm. wurden. Sie haben Zucker konsumiert. Und er hat die ähm, Bewegungen im Gehirn verglichen mit einer Person, die Kokain konsumiert. Und es waren dieselben Areale, genauso groß in Bewegung und aktiv. Und er sagt, das ist eine Sucht. Das Gehirn empfindet dasselbe und will immer mehr davon. Und auch Eric Clapton, der tolle Musiker, mhm. der wurde mal gefragt in einem Interview, was war ihre Einstiegsdroge? Und alle haben natürlich gedacht, er sagt jetzt Kiffen und Marihuana. Als gesagt, Musiker. Ja. Ja, er hat gesagt, das ist ganz klar Zucker. Interessant, ne? Und ich habe das halt irgendwann gemerkt, mit 20 ist der Körper ja noch viel stärker als mit 40 zum Beispiel. Das heißt, mit 20 habe ich zwar auch sehr viel Zucker schon konsumiert und war drauf, aber die physischen Effekte waren nicht so stark. Als ich 37 oder auch schon Mitte 30 war, war das eine ganz andere Nummer. Die Insulinschwankungen und all das, ich habe halt gemerkt... Schon drei Jahre, bevor ich dann damit aufgehört habe, dass ich süchtig bin. Das heißt, wenn ich nicht den Nachschub hatte, ging es mir schlecht. Ich war unterzuckert, fahrig, nervös, zittrige Knie, schlechte Laune, Kopfschmerzen und eben so schlapp. Mhm. Dann habe ich halt auch bei meinen Live-Sendungen zum Beispiel bei MTV immer Zucker vorher konsumiert. Dann war ich natürlich auch eine Stunde wach. Danach war es aber noch schlimmer und mhm. ich hatte wieder Heißhunger. Mhm. Und aus dieser Spirale wollte ich drei Jahre lang raus und habe es nicht geschafft. Also so ungefähr 2003 bis 2006. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, zu dem Zeitpunkt hat niemand über Zucker gesprochen. Also niemand. Die ganzen Medien, nicht, keine Menschen. Und ich habe es nicht geschafft, weil ich damals nicht wusste, dass ja überall Zucker ist. Das heißt, ich habe solche Schweinereien, wie sie gerade vor uns stehen, Packen weggelassen. Packen die jetzt weg. <lacht> und Kuchen und Eis und Schokolade und dachte, dann esse ich auch keinen Zucker. Weit gefehlt. Und deswegen bin ich immer drauf geblieben. Ich war quasi Pegelesserin und dann nur so nach zwei, drei Wochen brach es durch und es war dann noch schlimmer als vorher. Also ich bezeichne das auch als Essstörung, weil mhm. ich als kleine Person, du bist ja auch nicht so groß. Beide 1,85 im Herzen, gell? Im Herzen, ja. <lacht> real ein bisschen klein und wenn wir dann eine ganze Tafel Schokolade auf einmal essen ist das rein kalorisch schon ein super gau und unser Insulin schießt durch die Decke das ist so ungesund und danach fühlst du dich ja noch schlechter weil die ja auch gesündigt hast und schwach ja. bist eine ärztin der TCM hat mir dann 2006 die ich aufgesucht habe empfohlen den Zucker wegzulassen ich war eigentlich bei ihr weil ich Nackenprobleme hatte bisschen Verspannungen und sie hat halt gemerkt, dass ich mich so für Ernährung interessiere, weil ich auch erzählt habe, dass ich griechisch-mediterran als sehr gesund halte. Mhm. Und dann meinte sie so, ja, ich würde Ihnen zwei Dinge empfehlen. Dann geht es Ihnen auch generell besser. Sie hat das halt zwei Stunden mit mir gesprochen. Ne? Zum Erden Zucker weglassen. Habe ich sie schon mal für verrückt erklärt. Aber bei dem zweiten Punkt dachte ich, hm, jetzt wird es interessant. Das Zweite, was sie mir sagte, war, Sie dürfen nie wieder hungern. Und dann dachte ich so, irgendwie ist die verrückt, aber ich mag sie. <lacht> und irgendwie klingt es auch spannend. Genau. Wow. Und ähm, daraufhin habe ich zum ersten Mal die Zutatenlisten studiert. Und da habe ich ganz viele Begriffe gefunden, die ich gar nicht kannte. Hat sich kleine Anastasia hingesetzt. <lacht> Alleine im stillen Kämmerlein recherchiert, was das alles ist. Und habe festgestellt, nicht nur Zucker ist Zucker, sondern über 70 Begriffe sind Zucker. Und ähm, ich kann halt allen heute die Abkürzung anbieten bei IKEA. Ihr müsst das alles nicht mehr recherchieren. 2006 habe ich das ganz allein gemacht. Aber ich war Feuer und Flamme, weil ich endlich wusste, wie ich mich besser fühlen kann. Und es wurde dann Hobby und Leidenschaft. Ganz allein für mich halt. Ich habe es wirklich nur für mich mhm. gemacht. Und zehn Jahre musste ich warten, bis ich dann endlich mal öffentlich darüber reden durfte, weil Frank Plasswerk mich eingeladen hat mhm. in seiner Sendung. Ähm, weil ich kurz davor eine Dokumentation fürs ZDF gemacht habe, die Zuckerfalle. Und auch Hut ab ans ZDF, dass die im Jahre 2016 sich getraut haben, über das Thema in der besten Sendezeit eine Dokumentation zu zeigen. Also hätten die das nicht gemacht, ich habe da natürlich ein bisschen nachgeholfen mit der Themenauswahl. Natürlich, sehr gut. Du bist auch eine Macherin. Ja. Und ähm, dann durfte ich auf einmal drüber reden. Zehn Jahre lang hat es wirklich niemanden interessiert. Die Leute dachten eher, die, was, das, was sie immer bei mir denken, sie ist verrückt. Ja, äh. es ist, es ist
1: glaube ich, einfach das, das Ding, wie du schon ähm, eingangs gesagt hast, es war dafür noch keiner bereit, in Anführungszeichen, weil es das auch nicht so gab auf dem Tisch, das Thema. Ne? Es ist zuckerfrei. Was heißt hier zuckerfrei? Ist doch lecker, so ein Stück Schokolade. Oder ein Glas Rotwein ist doch auch gesund. Ein Stück Schokolade, dunkle Schokolade ist doch alles super. Also ich glaube, wie du schon sagst, ähm, man will ja auch vieles auch gar nicht. Wissen und Wahrhaben. Und ich habe diese Sendung damals sogar gesehen. Nein. und Da war noch ein Herr aus der Zuckerindustrie äh, dabei und ähm da ging es auch heiß her. Ich meine sogar, dass das auch hart, aber fair war. Aber das weißt du natürlich besser, ob du da warst. Also bei war hart,
0: aber fair war auch Tim Melzer dabei, mhm. der super war. Der mhm. standen wir natürlich total zur Seite. Und dann war auch jemand, also der Geschäftsführer der Zuckerlobby da. Mhm. Der hat mich Und angeschaut. war das die Sendung. Mhm. Der hat mich angeschaut, als wäre ich gerade vom Planeten Mars gelandet. Der war auch kurzfristig irritiert. Aber dann hat er schnell mit seinen Politikern gesprochen und hat gesehen, dass alles dabei bleibt, wie immer. Da wird sich auch nichts ändern. Ne? Mhm. Also der Punkt ist dieser. Die WHO empfiehlt gar nichts. Die sagt nicht, bitte essen Sie 25 Gramm Zucker pro Tag. Sie sagt, essen Sie bitte maximal 25 Gramm Zucker am Tag, denn das schafft unser Körper ohne Nachfolgeerkrankungen langfristig. Aber kein seriöser Arzt würde jemals sagen, bitte essen Sie 25 Gramm Industriezucker. Und das dreht diese Industrie aber gerne um, indem sie sagt, sie empfiehlt, essen Sie bitte 25 Gramm. Das tun Sie aber nicht. Mhm. Sie sagen nur, das ist die Grenze. Wenn Sie mehr essen, dann wird Ihre Leber und auch alle anderen inneren Organe Folgeerkrankungen erleiden. Und wir sind heute, Stand 2023, bei dem Fünffachen. Unglaublich. Also eigentlich schon 130 Gramm am Tag. Das heißt wir essen, also die meisten Deutschen, also ihr esst dreimal Dessert am Tag plus Dessert und habt eigentlich schon mit dem Frühstück die Menge Zuckerintus, die unser Körper mit Ach und Krach hinkriegt. Würden wir Industriezucker brauchen zum Überleben, dann würde ich ja nicht hier sitzen. Das Gehirn und, und auch unser Blut und die Nieren brauchen Zucker, aber den natürlichen Zucker. Und es gibt auch Nahrungsmittel und da kann unser Körper den Zucker herstellen. Also es hat ja fast alles Zucker außer Fleisch. ja? Ähm, Kichererbsen zum Beispiel. Äh, datteln. Also, es sind überall Ballaststoffe und Zucker, aber die Glukose, die natürliche, ist okay.
1: Siehst du, da hattest du sogar eben was mitgebracht beim Ach, Thema genau, Datteln. Mein Geschenk wurde unterschlagen. Also, ja,
0: ich habe es hier versteckt. <lacht> Schokodatteln. Also hundertprozentige Schokolade auf medjool datteln
1: Und das ist etwas, was... Das sind meine Pralinen. Geht. Das sind deine Pralinen. Das sind Vom, Pralinen. Ich mach die mal hier direkt für uns auf. Die anderen habe ich verbannt. Ähm, das heißt, also das ist so etwas, was du dir ab und zu mal gönnst? oder bist du auch mit Aber so etwas ab, und zu, ähm, ab und, zu, und zu?
0: Also wenn mein Körper Stress hat, ich viel zu tun habe, es vielleicht sehr kalt. Geht ist. zur Feier des Tages. Ja, ich möchte beim Reden nicht essen, so. weil ich bin ja Profi. Stimmt. Du redest im ja gleich ja, ich, 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 ich beiße einmal, <lacht> ja, Du hm. musst ja auch probieren, weil du kennst es ja noch nicht. Mal gucken, wie es dir schmeckt. Du isst ja Zucker,
1: oder? Mm. Hast du es mal probiert? Nein, ich esse Zucker. <lacht> Nein, weißt du, was ich so schlimm finde beim Thema Zucker? Mit allen anderen, ich nenne es jetzt mal Drogen oder Dingen, die abhängig machen, gibt es einen Aufschrei. Ne? Also wenn man jetzt jeden Tag kiffen würde, würde ich sagen, um Gottes Willen, das geht ja nicht, logischerweise. Aber beim Thema Zucker ist es so normal in unserer Gesellschaft. Und das ist das Schlimme. Dass es gar nicht als etwas Schlimmes eigentlich angesehen wird. Ne? Also ich habe auch bei meinen Kindern versucht, jetzt bei dem einen, der ist zwei... Da habe ich es jetzt bis, bis das so anderthalb war, habe ich es wirklich komplett durchgezogen, dass es gar keinen Zucker gab. Zucker. Der ist auch in einer Kita, die kochen zuckerfrei. Wow. Aber ich merke natürlich auch, überall im Haushalt ist mal irgendwas. Dann gibt es an Fasching jetzt hier, was ich gerade gesagt habe, die die Krapfen und die Berliner und die Schokolade oder an einem Kindergeburtstag. ne Da ist es natürlich schwierig, gerade bei Kleinkindern. Du kannst ja nicht in so einer Gruppe sagen, nee, also mein Kind, das kriegt jetzt ähm, keine Würstchen und auch keine Torte. Ne? Da, aber da fängt es natürlich an. Und da bist du wirklich auch als Mutter gefragt, dass es natürlich nicht überhand nimmt. Klar ne? kann er dann mal ein Stück essen, aber die wollen auch mehr. Wie du sagst, die sind sofort addicted.
0: Wie schmeckt denn?
1: Habe ich gar nicht gesagt, das schmeckt super lecker. Ja? Weil wir ja Ein großer Fan, ist, ich rede ja beim Essen, von dunkler Schokolade. Ich ja. finde, die muss man zwei, dreimal essen. Und da sind wir auch beim Thema Gewohnheit, was du gar nicht mehr siehst. Ich habe früher immer gedacht, boah, das ist so bitter, das schmeckt überhaupt nicht. Wir haben nur noch dunkle Schokolade ist Gewöhnungssache. und ich habe mich total daran gewöhnt. Ich und ich finde, dann isst ja. du auch ein Stück, Entschuldigung, so genau. als Genuss genau. und isst halt keine Tafel. Genau. Die Datteln sind aber auch so weich und das, ist sind das irgendwie so, Gibt es ja Unterschiede bei Datteln? Ja, ja, -Datteln. es gibt halt so
0: ganz getrocknete, die, äh, sind, die sehen so ein bisschen traurig und arm <lacht> aus. Ich mag die saftigen Medjool-Datteln, die, Me -Datteln.
1: die mm. saftigen
0: prallen Dinger. Und früher konnte ich auch, als ich anfangs zuckerfrei wurde, acht essen am Stück. Mhm. Da würde ich jetzt in Ohnmacht fallen. Also nach drei wird mir schon schlecht. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zu Industriezucker. Dein Körper reguliert alles von allein, weil es gibt kein Übergewichtsgehen. Der Körper weiß, wie viel Energie er braucht. Das Problem ist, er kann es uns nicht sagen, weil er vergiftet ist. Er ist komplett fehlgeleitet. Also meine täglichen Heißhungerattacken früher waren nicht sein, das wahre Gesicht meines Körpers. Das war halt nur die Verzweiflung, die aus ihm sprach, ja? Bitte kein Insulin mehr, die Bauchspeicheldrüse weint. Aber ich höre sie nicht. Aber
1: das ist der Teufelskreis. Dass ganz viele denken, oh, ich habe so dieses Nachmittagstief, ich muss jetzt mal einen Kaffee trinken und ein Stück Schokolade essen. Das ist ja dann die doppelte Dröhnung, die dich dann eine Stunde später umhaut.
0: Ja, aber das sollst du ja auch. Das halte ich für eine ganz tolle Sache am Nachmittag, damit die Strecke bis zum Abendessen funktioniert, ein Stück Kuchen essen, gerne eine Schokotorte, ja, habe ich im Repertoire, Schokobananenkuchen, Erdbeertorte, was, was immer du willst, mit zur Arbeit nehmen, davon essen, gerne zwei Stück, so viel wie du eben essen willst mhm. und danach einen Kaffee trinken mit Zimt und hundertprozentigem Kakaopulver. Danach. Und dann wirst du sehen, dass diese Dreierkombination von Kaffeebohne, Zimt und Kakaopulver hundertprozentig eine dreifache Appetithemmung ist. Das heißt, du befriedigst deine Lust auf Süßes, das ist ja auch oft psychisch mhm. und emotional, ja, emotionales Essen, befriedigst du mit dem Gesunden wirst aber nicht weiter futtern wollen, weil du dann abrundest noch mit dieser Appetitbremse. Und das ist ein perfekter Tipp für den Nachmittag, weil viele da schwach werden im Büro mhm. oder unterwegs. Du musst aber ein bisschen vordenken. Das heißt, mach den Kuchen zu Hause. Nimm dir eine Tüte Nüsse mit oder dann auch äh, Trockenobst. Und, und vielleicht auch, was ich immer dabei habe, ist so ein Glas mit Leinsamen, Sesam, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne geröstet mhm. mit ein bisschen Salz drin.
1: Mhm. Das habe
0: ich immer dabei. So als Snack? Als Snack, wenn mal alles brennt und gerade nichts zu essen da ist. Oder ich streue es über eine Suppe oder einen Salat, um so eine sättigende eine gesunde Fettanteil dann noch mit reinzubringen. Mhm. Also du musst ein bisschen dich vorbereiten, aber mir fällt gerade noch etwas ein zu dem Kinderthema. Ja. Du hast auf jeden Fall schon mal alles richtig gemacht. Also musst du jetzt keine Sorgen machen. Es ist heutzutage in unserer Gesellschaft nicht möglich, ein Kind zuckerfrei groß werden zu lassen. Es geht nicht. Mhm. Theoretisch geht es. Aber dafür brauchen wir die Unterstützung der Industrie. Das machen sie nicht freiwillig. Die wollen keine äh, Traditionen ändern. Das ist anstrengend, kostet vielleicht auch etwas. Das heißt, Industrie und Politik müssen uns helfen. Es sind nicht nur die Mütter, die schuld sind. Punkt. Das finde ich wahnsinnig unfair. So, aber da das Kind ein oder eineinhalb Jahre zuckerfrei war, hast du alles richtig gemacht. Das ist die beste Basis, ernsthaft, für den Rest des Lebens dieses Kindes. Wirklich? Ja, weil in diesen ersten Jahren der gesamte Stoffwechsel sich schon etabliert mhm. hat. Wirklich die Grundsäulen. Wenn du dem Kind jetzt noch beibringst, sich ab und zu zu bewegen, hast du alles richtig gemacht. Das Kind wird nicht so drauf sein, wie andere Kinder, die halt jeden Tag schon mit eins oder einem halben Jahr angefangen haben, Zucker zu essen. Und wenn du dann
1: nicht jeden Tag Fertiggerichte und Fastfood dem armen Ding vorsetzt... Nee, das versuchen ich wir auch nicht. Ich will nicht zu nah anzutreten. Nee, das mag er sogar gar nicht. Das ist das Tolle. Toll. Also ist gar nicht so sein Ding. Also ist das, das ist Gott sei Geschmack, Dank... Sein Also das hast du schon mal gut gemacht. Die Ge Ge Gefahr ist jetzt sehr gering. Super Tipp Weil auch für alle Mamas jetzt. Ne? Ja, Weil man ja irgendwie echt immer so struggelt. Was, was macht man jetzt? So macht euch nicht fertig. Ich mhm. habe auch ein Buch extra für Kids
0: zuckerfrei gemacht. Mhm. Mit meiner Nichte zusammen. Die war damals noch jünger, die ist jetzt schon ein junger Teenager und ähm, du kannst so eine Schokotorte einfach auf den Tisch stellen und darfst aber nicht sagen, dass die gesund ist oder zuckerfrei. Stattdessen
1: musst du selber davon essen, als gäbe morgen kein Essen mehr vorleben sagt meine Mutter auch immer den Kindern muss ist immer nur die Frage wie man es verkauft ne wie immer im Leben du hast gerade schon so tolle Tipps angesprochen Anastasia deswegen kann man das auch nochmal sagen du hast ja mehrere Bücher äh, schon geschrieben ganz spannende eins hast du mitgebracht äh, für immer jung das finde ich auch toll. Das ist ja äh, auf jeden Fall genau unser Thema mit, mit Beauty-Hacks. Wie äh, passt denn zuckerfrei in die Beauty-Welt? Wie macht oh. uns denn zuckerfrei? Jetzt brauchen wir einen neuen Podcast. Ja, jetzt, müssen wir, jetzt
0: müssen wir eine neue Folge. Können wir mal mit kurz Überlänge. Pause ja. Oh, sehr viel. Was ich natürlich nicht wusste. Ich wollte ja nur die Heißhungerattacken loswerden. Ne? Ich wollte nicht mehr so schlappi sein. Ich wollte nicht drauf sein. Und das hat sich sehr schnell gelegt. Innerhalb von einer Woche war der Heißhunger weg. Also hatte ich eigentlich schon nach einer Woche das Ziel erreicht. Aber es wurde ja immer besser. <lacht> Unter anderem, es gab kurzfristige, langfristige und mittelfristige Folgen. Eine langfristige Folge war, ich war 37, also vor einem halben Jahr. Ja, junges Ding, du. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatte ich natürlich schon Lachfältchen an den Augen, hier an der Nase, ganz normal mit Ende 30 und innerhalb des ersten Jahres beobachtete ich, wie irgendjemand vor meinem Spiegel ein Filter vorschob. Und ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Diese Fältchen, die da waren, die ich nicht schlimm fand, ja. waren dann weg. Und jetzt kommt der Hammer, sie haben zehn Jahre
1: gebraucht, um wiederzukommen. Sie sind jetzt ja. wieder da. Darf ich dich mal fragen, ich weiß, über das Alter spricht man nicht, aber in dem Fall, darf ich dich mal fragen, wie alt du bist? Ich bin Jahrgang 68, ich bin 54. Das ist... Wirklich, Anastasia, das ist unfassbar. Nein, das ist
0: nicht unfassbar. Doch. Unfassbar ist, dass ich noch nie was habe machen lassen. Also das ist wirklich Natürlichkeit pur. Ich mache noch nicht mal Peelings, nur mit Leinsamen. Also ich lasse meine Haut in Ruhe und sie macht alles von alleine. Jede Frau kann zehn Jahre jünger aussehen, wenn sie anfängt, das Gift wegzulassen. Dazu gehört natürlich auch Kosmetik. Ja, das ist nicht nur Nahrung. Nahrung das heißt, worauf macht. achtet man
1: bei der Kosmetik?
0: Also der Begriff Naturkosmetik ist ja nicht geschützt. Also jeder kann sich ja so nennen. Ich stehe auf echte Naturkosmetik und das sogar schon lange, bevor ich zuckerfrei wurde. Mhm. Als ich anfing, das, mein erstes anständiges Gehalt zu verdienen beim Radio in den 90ern, <lacht> habe ich angefangen mit Naturkosmetik und damals waren die sehr teuer. Mhm. Da hast du eine Tagescreme unter 30 Euro nicht bekommen. Das hat sich mittlerweile geändert. Du kannst in eine Drogerie gehen und unter 10 Euro perfekte Naturkosmetik finden. Für mich bedeutet das, dass sie vegan ist, also dass mhm. keine tierischen Produkte drin sind, dass aber auch keine Tierversuche gemacht werden. Das heißt, dass sie kein Mikroplastik hat, dass sie keine Mineralöle hat, also vor allem Parabene verstopfen mhm. die Poren und auch Phthalate stehen im Verdacht krebserregend zu sein. Aber machen eben auch alles alte Haut. Grobporige Haut sieht ja auch aus wie ältere Haut. Mhm. Ne? Und auch der Zucker lässt sie größer werden lassen. Das ist für mich Naturkosmetik. Und da gibt es mittlerweile ganz, ganz gute Produkte. Ich mache sie aber auch selber. Auch doch. Ja, das ist halt, ähm, wir machen das immer mit so einem... Jetzt wird die Brille aufgesetzt hier. hier und wird die Brille aufgesetzt. Jetzt kommt das Buch zum Einsatz. Ähm, wir machen das halt so, dass wir ein paar Mädels, also ich habe hm? ja auch eine Ausbildung zur Kräuterhexe gemacht, <lacht> Phytotherapeutin. <lacht> und da habe ich halt ganz normale Frauen kennengelernt. Aha. Das war sehr erfrischend für mich vor zehn Jahren, so mal Frauen aus allen Bereichen kennenzulernen und mal gucken, wie die so, was die so machen. Mhm. Und dann haben wir so einen Zirkel gegründet, einmal im Monat und haben uns immer bei mir getroffen und jeder hat einen Bestandteil mitgebracht, dann haben wir so Behältchen, Gläser mitgebracht und jeder hat dann so seines mitgehören und beim Kaffeeklatsch haben wir das angerührt. Rührt genau. und gegossen also, und ja, sehr schön. die ist natürlich nicht so lange haltbar, deswegen mhm. macht man kleine Tütchen. Also zum Beispiel ähm, eine schöne Anti-Aging-Creme würde ich jetzt Frauen ab 30 empfehlen. Ich sage nur Kokosöl. Aha. Ohne Kokosöl sollte keine Frau ab 30 leben. Weil? Weil das eine Zaubernuss ist. Also ein Wissenschaftler würde jetzt andere Dinge sagen. Ich als Kräuterechse sage, es ist eine Zaubernuss. Also Kokos ist einfach Balsam von innen und von außen. Probier es einfach mal aus. Du kannst mhm. es auch für deine Haare, dazu komme ich gleich noch, aber für die Creme, Kokosöl, mhm. dann so ein Emulgator. Gibt es auch in Drogerien, Apotheken, Emulsan zum Beispiel. Und dann einfach Wasser. Und das mischst du an, lässt es stehen, dann wird es so ein bisschen dickflüssig und dann aufs Gesicht. Und achte mal drauf, wie du am nächsten Tag aussiehst.
1: Wirklich? Und muss das in den Kühlschrank noch irgendwie? Oder?
0: Raumtemperatur reicht und dann so ungefähr drei Wochen lang. Also nicht zu viel produzieren. ja. Und der zweite Tipp wäre Kokoswasser fürs Haar.
1: Ich habe so Kokos... Öl, was ich immer nach dem Waschen reinmache, dann sind die nicht so fizzy. Auch gut, auch gut. Weil oft denkt man ja so, ne, mir hat mal eine Friseurin gesagt, weil ich erzählt habe, ah, ich hatte so ein Shampoo, das war eine Katastrophe, das hat überhaupt nicht geschäumt, das war alles ganz schlimm, sagt sie, ja, super. Ich sage, ja, wie super, das ist Horror, das, das habe ich gleich, das nehme ich gar nicht mehr. Sagt sie doch, weil alles, was schäumt, kann man sich eigentlich so ein bisschen als Faustregel nehmen. Ist schlecht. Ich sag, wieso? Sagt sie nämlich genau, das sind nur die Glattmacher und da sind die Parabene drin. Das ist eigentlich alles, was es so von außen smootht. Und die, die so ein bisschen ruppig sind, ne? die Shampoos, genau. das sind eigentlich die, die gut sind für die Haare. Genau. Das habe ich mir so als Faustregel genommen.
0: Und Kokoswasser kannst du einfach mhm. einmassieren, über Nacht drin lassen, der Kopfhaut massieren. Mhm. Ja, ähm, das ist alles wahnsinnig gut. Und ähm, ich finde fürs Haar auch Arganöl sehr schön. Mhm. Auch fürs Gesicht. Also ein Beauty Ritual von mir ist auch, dass ich eine Tagescreme immer mit Öl mische. Manche Frauen äh, nehmen nur Öl. Das kannst du natürlich machen, aber es ist so wie ein Auto polieren. Der Lack bleibt oben drauf. Wenn es regnet, ist es weg. Es hat keine Chance ins Auto zu kommen. Und wenn du Öl ohne Wasserbestandteile auf deine Haut legst, kann die Haut es nicht aufnehmen. Ah. Du musst es mischen. Also mache ich wirklich seit Bestimmt zwölf Jahren. Täglich. Morgens und abends. Eine Tages- oder Nachtcreme, immer mit ein paar Tropfen Öl. Ich habe da immer so eine rotierende Flasche drin. Mal ist es Leinöl, mal Walnussöl Sesamöl. Aha. Ein, ein Zauberöl. Kern. und Öl, genau. Ähm, Was macht Sesamöl? Sesamöl kommt aus der ayurvedischen Lehre. Ich habe mich ja auch im Zuge meiner Ernährung viel mhm. mit... TCM, Traditionell Chinesischer Medizin, mit der ayurvedischen Lehre, mit der Kräuterheillehre und auch mit der griechisch-mediterranen Diät befasst. Und aus der ayurvedischen Lehre habe ich gelernt, dass Sesamöl wahnsinnig entgiftend ist. Sowohl ah. fürs Haar als auch für den ganzen Körper. Und zwar muss es aber dafür erwärmt sein. Mhm. Also du könntest Futter zum Punkt. Beispiel in deine Hände das Sesamöl ähm, einträufeln und ein bisschen reiben. Mhm. Ja. Ja. Und dann äh, die Creme dazu und dann nochmal ein bisschen wärmen, wärmen, wärmen. Das ist ein bisschen wärmer, als Raumtemperatur wird. Mhm. Und dann erst aufs Gesicht. Weil es dann besser eindringt in die Haut. Mhm. Und das ist ein ganz dollar ähm, entgiftender Effekt. Also wer mal äh, Lust hat, 80 Euro auszugeben, kann eine ayurvedische Massage mit heißem Sesamöl machen. Danach bist du... geboren. Ja, brauchst du nicht eine Woche detoxen, brauchst nur eine Massage. Sesamöl wow. ist zauber. Haare, Haut. Und das sind alles so Sachen, die sind gar nicht so teuer. Und das mache ich alles. Ich bin wahnsinnig naturverbunden. Also nicht nur in der Ernährung, so natürlich wie möglich. Keine Fertigprodukte, keine, kein Fastfood, nichts Verarbeitetes. Alles immer so, wie der liebe Herrgott uns das geschenkt hat. Und eben auch in der Kosmetik und ähm,
1: alles, was, was auf und in meinen Körper kommt. Mhm. Du sagst, Essen beeinflusst unsere Emotionen. Oh. Oh. Time Thema. Aha, big Moment. Ja, ich glaube, dass viele Menschen
0: mir das gar nicht glauben wollen, dass das so toll ist, weil sie denken, das ist eine Kasteiung und harte Disziplin. Weil man muss ja nur mich anschauen und dann kann man beurteilen, lügt sie jetzt oder sagt sie die Wahrheit. Und entweder man sieht, dass es mir gut geht oder eben nicht. Ne? Und ich meine, ich bin 54, habe keine Schmerzen, habe keine chronische Leiden. Besser geht's nicht. Ich werde nicht krank. Ich schlafe gut. Ähm, meine Haare sind noch da. <lacht> ich habe keine Pickel. <lacht> meine Menstruationsbeschwerden sind äh, schwächer geworden. Ja, ich bin noch in der Blüte meines Lebens. Seltsamerweise. Ich glaube, mein Körper denkt, er sei Mitte 30. Also es macht auch glücklich. Genau. Also es geht um Serotonin und Dopamin. Mhm. Also in unserer Gesellschaft ist Dopamin wirklich äh, dominant. Das heißt, Unsere ganze Gesellschaft ist auf Dopamin ausgerichtet. Das ist dieses Belohnungsglückshormon. Mhm. Das empfindest du bei Zucker. Das empfindest du bei Sex, bei Videospielen, bei Social Media, bei Serienbingen. Immer dieses Dopamin. An sich ist das ja... Gut, so ein mhm. Belohnungshormon als Motivation im Leben. Das Problem ist nur, es ist einfach, es nimmt Überhand. Mhm. Ja? Wir sind halt voll süchtig die ganze Zeit auf alles Mögliche. Und ein anderes Hormon kommt so ein bisschen unter. Das ist das Serotonin. Ich nenne das das Zufriedenheitshormon. Mhm. Das kommt erst äh, in Gang, wenn Zucker aus dem System raus ist. Mhm. Und Serotonin hat eine flachere Kurve. Also Dopamin schießt durch die schießt Decke, um. aber nur kurz. Mhm. Serotonin steigt langsam an und hält viel länger. Ich sage jetzt mal früher, die verzuckerte Schokolade mhm. schießt durch die Decke und eine Süßkartoffel hält stundenlang satt und satt und macht mich glücklich und zufrieden und ist so süß für mich wie früher Schokolade. Und die Süßkartoffel ist auch noch ein Beauty Food. Süßkartoffeln? Ja. Was macht die? Also... Isst mal drei Wochen jeden Tag eine Süßkartoffel. Also ich liebe Süßkartoffeln. Du wirst einen leichten orangen Schimmer auf der Haut haben. Der Teint. Ja, bitter Karotin, oh. die Vorstufe von Vitamin A. Also ähm, das ist eine gute Sache im Winter. Kaido-Kürbis, ähm, mhm. Süßkartoffel und Karotten zu essen. Du wirst sehen, deine Haut glänzt, weil im Winter haben wir keinen Glow. Du kannst ihn aber haben, du kannst es essen.
1: Also in der Süßkartoffel. Man sieht das bei Babys auch so krass, ja, ne? Wenn die das erste Mal anfangen, Brei zu essen, die kriegen ja auf einmal so eine ganz schöne Gesichtsfarbe, ne? Die werden so ein bisschen so orangig halt. Ne? Die sehen die ja vorher nicht. Aus. Ja, genau. Oh, nicht es so ist klasse. da. <lacht> Aktivität.
0: <lacht> genau. Wir sind im Grunde im Herzen auch Babys und wollen Orange essen. Mhm. Da sind ganz viele Vitamine und mhm. Mineralien, die ähm, für unsere Zellregeneration wichtig sind, ja. Es geht da um diese Autophalgie heißt es. Das mhm. ist ein altes griechisches Wort. Das bedeutet nichts anderes als Recyclingprogramm unserer Zellen. Mhm. Und das wird dadurch unterstützt. Wir müssen halt diese Mineralien und Vitamine zu uns nehmen. Unter anderem Vitamin E, Vitamin A, aber auch Zink und Haare und Haut. Und du wirst den Effekt sehen. Also ich esse den ganzen Winter
1: orange. Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel? Also supplementierst du? Oder reicht das, sag ich mal, aus der normalen Ernährung? Für unseren Körper.
0: Also bisher habe ich nicht, aber so seit ungefähr einem Jahr befasse ich mich mit dem Thema, weil ich jetzt einfach mal Mitte 50 bin und ich achte jetzt mehr darauf, alle halbe Jahre zu checken, wie es bei mir aussieht und ist es nun mal so, dass auch bei mir die sich die Hormone ändern und damit kann etwas einhergehen, ja, also sagen wir mal, ein Hormon wird weniger produziert, das kann dann vielleicht Vitamin D Reduktion mhm. bedeuten. Ich muss da jetzt ein bisschen drauf achten. Und ich habe keine Scheu zu supplementieren, wenn es denn sein muss. Mhm. Aber eigentlich eine junge, gesunde Frau, die keine Baustelle im Körper hat, die
1: braucht eigentlich nicht, wenn sie mhm. täglich frisches Obst und Gemüse isst. Das finde ich nämlich auch spannend. Das ist auch so ein bisschen wie, in der Beauty sagt man immer so überpflegen, dass man so alles braucht. Und ich finde auch bei so Nahrungsergänzungsmittel, das nimmt manchmal Überhand, dass man dann von allen Seiten nur noch hört, was man noch zu sich nehmen muss und weiß aber eigentlich ja gar nicht, ja, aber das ist ja nicht abgestimmt auf mich. ne Das ist ja so ein allgemeines, Richtig. ja, man muss und man muss das nehmen, aber eigentlich weißt du ja gar nicht, ja, trifft das auf mich jetzt zu. Kann man das testen oder wie ja, würde man ganz das ganz einfach
0: kann man das testen. Wenn du kein Problem damit hast, das, die Blut abnehmen zu lassen. Ich habe ein Problem damit.
1: <lacht> ich sag mal so, wenn du zwei Kinder hast, dann hast du das Thema acta ah, gelegt. Weil verstehe. für mich war es das Schlimmste auf diesem ah. Erdball. Aber du kommst halt nicht drum rum. Und ich mhm. bin tatsächlich, das ist so etwas, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich mich daran gewöhne. Mit dem Thema bist du durch. Gut, also dann lass es <lacht> aber okay, checken. ja Ja
0: doch, da kann man auch deine Hormone als mhm. Frau, so ab 40, 45 kann man das ja auch mal machen. Aber du musst danach fragen. Und es mhm. kann auch sein, dass du das selbst bezahlen musst. Aber ich finde, 50 oder 80 Euro lohnen sich. Absolut. Und dann erst, also bei den wasserlöslichen Vitaminen ist es eigentlich egal, weil Vitamin C scheidet man einfach aus. Aber bei den fettlöslichen kann man tatsächlich überdosieren. Dazu gehört auch Vitamin D oder mhm. auch B12. Da sollte man schon aufpassen. Da muss man zwar sehr viel nehmen, aber kann ja passieren, ne? je mhm. nachdem. Und deswegen würde ich das nicht einfach so reinpfeifen. Außerdem ist es auch viel Geld. Aber ich weiß eben, dass Frauen spätestens in meinem Alter einfach darauf achten sollten. Eisen, Vitamin B12, Vitamin D. Und ich sehe gerade, es ist ein bisschen weniger als früher. Es ist aber alles noch im grünen Bereich. Und ich werde da gerne dazu ähm, übergehen, auch was zu supplementieren, mhm. weil ich natürlich an meiner Vitalität nichts äh, verlieren möchte. Und äh, viel mehr an meiner Ernährung kann ich ja nicht schrauben.
1: Also, ich, also ich optimaler jetzt, machen kann man es eigentlich nicht, was, nicht als du. Was ich
0: noch machen soll. <lacht>
1: ähm, du hast dir deinen Lebenstraum gerade erfüllt, ein Haus äh, bei Thessaloniki gekauft in Griechenland. Du bist ja äh, Griechin. Wie oft bist du da und ähm, wie ist der Unterschied... Also, der Unterschied zu Berlin, den kann man sich vorstellen, hm, aber beschreib
0: ihn mal für dich. <lacht> ja, ich habe ähm, fast das gesamte Jahr 2022 dort verbracht. Also ich war zehn Monate da. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich war sonst auch nur im Urlaub da hm. und habe mir ein Haus, äh, eine halbe Stunde von Thessaloniki City außerhalb gekauft. Es war toll. Ich habe auch neue Leute kennengelernt. Ich habe ja auch Familie dort und ähm, ja, dementsprechend habe ich natürlich sehr viel gegessen. Aber das ist ja nachweislich, wirklich jetzt nochmal neu nachweislich, die gesündeste Diät, die Kreta-Diät, die mediterrane Küche. Und nicht umsonst gibt es so viele über 100-Jährige, nicht nur auf Kreta, sondern auch die Oma meiner Nachbarin, 110. Nein. Ja, und Nein. die weiß auch alles. Also die ist da. Die kann natürlich 110. nicht mehr durch die Gegend hüpfen. Aber es ist unglaublich. ja. Die griechisch-mediterrane Küche ist die beste. Ganz nebenbei, mein nächstes Buch wird natürlich, natürlich griechische Rezepte. Und
1: darf da auch so ein Uso mal dabei sein? Oder es darf der da ein nicht ein Uso dazu?
0: da sein? Ich trinke kein Uso. Ich bleibe dann mehr so auf den ganz reinen, hochprozentigen Alkohol. Ich meine, zum Glück mache ich mir nicht viel aus Alkohol. Aber du kannst einen Wodka trinken. Du kannst auch ein Bier trinken. Oder eine Weißweinschorle. Solange du nicht auf leerem Magen trinkst, mhm. Wasser vorher und nachher trinkst, kannst du auch einen Drink genießen. Die ganzen Cocktails geht nicht, ne? da ist überall Zucker drin. Äh, Sekt, Champagner, schwierig. Kann man aber alles selber aber ausprobieren. Aber Wein geht? Ja, ich würde aber dann tendenziell eher zum Trockenen greifen. Weil du dann 50% weniger Zucker, Restzucker nach der Gärung hast. Ja? Also wenn du die Wahl hast, nimm den trockenen. Und wenn du es dann noch schaffst, eine Weißweinschorle, knallt es auch. Ja,
1: kommt Komm, gerade im Urlaub. Du, auch wenn du sonst nicht viel trinkst, ich äh, ne, mit zwei kleinen Kindern nacheinander, ich glaube, ich brauche noch nicht mal eine halbe Weißweinschorle, dann wäre es schon zu spät, ja, ja. dann das, knallst. Ja. Also deswegen, ähm, da gibt es übrigens eine lustige Geschichte, ähm, liebe Anastasia. Mein Mann und ich haben ja schon festgestellt, wir haben viele Griechen noch im Freundeskreis und sind äh, dem Völkchen sehr zugetan, weil wir einfach finden, das sind ähm, immer sehr herzliche, liebe Menschen und äh, du gehörst da auch äh, definitiv dazu. Und ich habe mal, ich weiß nicht, kennst du das? Ähm, My Heritage heißt das. Das gibt's auch, gibt's verschiedene Firmen, die ähm, checken so ein bisschen dein, deine Herkunft. Ja, da kannst du ähm, so einen Gentest machen. Die, die forschen nach, äh, machen so Ahnenforschung. Ja, also wirklich ganz, ganz spannend. Das habe ich mal gemacht. Und dann kam die Dame dann mit ihren ganzen Auswertungen von, was weiß ich, was wie viele Generationen zurück. Also super spannend. Sagt sie, ja. Und da ist so rausgekommen, äh, meine Vorfahren, da ist so ganz viel so nordisch, skandinavisch. habe ich so gesagt, ja gut, also blond, also blaue. Super, super spannend, ja. ja, okay. Sagt sie, ja, aber eine Sache, die hat sie dann doch sehr verwundert. Sie macht es ja schon sehr lange, also das konnte sie jetzt gar nicht so zusammenkriegen. Aber ich hatte einen hohen Anteil an griechischen Wurzeln. Nein. Doch. Und ich, so, ich musste so lachen, weil ich so dachte, also ich sehe ja nun wirklich null aus wie eine Griechin. Und meine Mutter hat sich totgelacht. Ich sage, Mama, ihr müsst Wo mal jetzt... Wo kommt das her? So, das müssen wir nicht, das muss schon sehr, sehr lange zurückliegen. Ich sage, ja, wahrscheinlich. Aber deswegen, das ist äh, so eine Geschichte, die habe ich gedacht, muss ich dir mal jetzt erzählen. Aber es erklärt vielleicht, warum mein Big Fat Greek Wedding auch mein absoluter Lieblingsfilm auf diesem Erdball ist. Ja, ohne Fett ist das auch mein Lebensmotto. Auf jeden das Fall. Das passt ja eigentlich gar nicht dann am Ende, ne? Dieser Film, nee. der ist ja nur zu viel, zu viel von allem. Ja, ist so.
0: Es ist so. Es ist nicht gelogen, es ist nicht übertrieben. Der Film ist realistisch. Es ist eins zu eins. Es ist,
1: es ist wirklich so. Also das ist das Gegenteil von der Kreta diät oder Kreta lebensweise nein, so. nein, nein, das ist die Kreta. Aber die essen ja auch äh, Nachtisch und Zucker
0: und alles ja, Mögliche. Ja, du musst schon, also alles, was natürliche Nahrungsmittel betrifft, mhm. musst du immer im Kontext betrachten. Diese Zusatzstoffe wie Zucker und, und auch Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, das ist keine Nahrung. Mhm. Das sind künstliche Zusatzstoffe. Aber alles, was Ernährung angeht, auch in Italien oder Frankreich, die essen ja auch Baguette und, und trinken viel Wein. Und warum werden sie nicht dick und krank? Du musst dieses ganze Paket sehen. Mhm. Und in diesem Paket der mediterranen Kost ist auch Wein und auch mal Fleisch okay. Oder Weißbrot. Die essen aber wahnsinnig viel Gemüse und Hülsenfrüchte. Mhm.
1: Also es wird und ausgeglichen Kräuter. auch wieder. Genau. So.
0: Mhm. Du musst halt diesen ganz, das ganze Paket sehen. Du kannst nicht nur einen Punkt rausholen. Mhm. Ne? Das ist dann schwierig. Und deswegen, Fett meinen die, glaube ich, mit zu viel. Alles <lacht> zu viel. Aber es ist halt so. Es ist nicht übertrieben. Und ja, die Griechen essen auch Fleisch. Aber mein neues Buch kommt Ende April übrigens. Sehr gut. Vegetarisch-vegan. Und das war na, schon eine Herausforderung. weil ja auch kein Fisch, Ja. Und ähm, beim Nachtisch musste ich richtig ähm, kreativ werden. Also das war, weil da ist dreimal so viel Zucker drin. Aber es funktioniert, weil die halt vorher so viel äh, Ballaststoffe und Gemüse und sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nehmen. Und dann funktioniert es. Aber ich habe auch einige Cousinen, die waren früher immer Haut und Knochen. Die sind jetzt richtig mopplich geworden. Und da sind wir auch bei einem Thema, was wahrscheinlich viele Frauen interessiert. Rein statistisch nehmen alle Frauen ab 40 Pro Jahr ungefähr 2 Kilo zu. Der Stoffwechsel verlangsamt mhm. sich. Und es ist die Akkumulation von falschen Gewohnheiten im, im Essverhalten. Also mit 20 musst du noch nicht übergewichtig sein als Sugarholic. Mhm. Mit 40 wäre ich es bestimmt gewesen. Das ist ganz klar, weil du kannst eine Insulinresistenz äh, entwickeln. Das heißt, du, du produzierst gar nicht mehr so viel Insulin, wie du eigentlich brauchst. Mhm. bekommst Diabetes Typ 2. Vielleicht bewegst du dich auch weniger, weil du vielleicht im Büro sitzt. Ja? Es kommen viele Faktoren zusammen. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber überleg mal: in fünf Jahren sind das zehn Kilo. Wow. Und bei uns kleinen Winzlingen mhm. ist, Sieht man das dann sind ganz das ordentlich. drei Kleidergrößen. Ja. Und wo führt das hin? Wir mhm. wollen ja mit 60 nicht abidüpös sein. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe nichts dagegen, mit 60 mehr zu wiegen als mit 30, aber moderat. Und gesund. Und gesund, weil ich will ja auch nicht alt im Gesicht aussehen, weil ich mich äh, zu Tode hunger. Ich darf ruhig zunehmen, aber nicht 20 Kilo. Weil dann wird es schwierig für Herz-Kreislauf, für den Apparat, die Knie, Knochen, bla. Insofern, es ist ein weites Feld. Aber was mir am allerwichtigsten ist, der Akt des Essens, Jenny, der muss immer Freude bedeuten. Mhm. Du musst dich freuen. Du darfst nicht hungern. Und alles andere ist Mindset in deinem Kopf. Der Gott hat uns nicht Industriezucker geschenkt. Das waren ein paar findige Geschäftsleute. Der Gott hat uns einen Apfel geschenkt. Und den darfst du immer essen, weil das Gegengift immer mitgeliefert wird. Die Ballaststoffe, das Volumen, Mineralien, Vitamine. Also Kinder, überlegt's euch, wenn ihr ein Stückchen glücklicher werden wollt, dann lasst das weiße Gift weg. Und ich garantiere euch, ich habe schon tausende von Frauen glücklicher gemacht.
1: Die lügen mich nicht an. Oh mein Gott, hast du das schön gesagt. Wirklich. Anastasia, vielen, vielen Dank. Wie du gesagt hast, ein weites Feld. Darüber könnte man natürlich jetzt noch zehn Podcast-Folgen äh, weitersprechen, auch en Detail. Aber ich glaube, du hast uns wirklich mal einen groben Einblick geben können, was Zucker mit uns anrichtet und dass man trotzdem das Leben genießen kann, auch ohne Zucker und ohne sich zu kasteien. Vielen Dank. Du bist wirklich äh, the queen of sugar free und wenn man damit so toll aussieht, man muss das Zeug wirklich verbannen. Also Chapeau auch an dich. Ähm, eine ganz tolle Frau. Grieche natürlich. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen mit deinem neuen Buch und allem, was kommt. Ja? Dankeschön, danke für die Einladung. Sehr und gerne. euch auch viel Erfolg weiter. Dankeschön.
0: Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knepler.
1: Ein bunter Original-Podcast.